0: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ainda antes de voltarmos a ficar sentados, vamos aproveitar alguns instantes para nos podermos cumprimentar uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam. Vamos fazer isto. Ontem assisti a um pouco do ensaio da banda que vai estar a tocar no... Num no congresso da próxima semana sem medo uh, e fiquei admirado é uma das coisas que acontece com uma igreja que sendo antiga na idade é nova na maior parte das pessoas que a integra mas fiquei admirado com, com as vozes que ouvi uh, a Monique estava a cantar a Mônica eu já tinha ouvido mas estava a Mônica a cantar com a Joana e fiquei muito admirado e, e, é um clichê mas pareciam quase vozes de anjo Monique e Joana, não sabia disso. Que tinham vozes de anjos. E então eu fiquei com, com vontade de, de, de sugerir aos nossos líderes de louvor que assim que possível possam tornar o nosso culto mais angelical e dar assim um bocadinho de voz. Eu conf quero confessar uma coisa. É verdade que nós, intencionalmente, sabem que nós... nós, nós procuramos ter um louvor por um lado mais simples e despojado possível e geralmente evitamos aquela sofisticação toda de grandes grupos à frente. Eu reconheço, se calhar é um pecado. Eu, eu, eu geralmente não gosto muito de grupos de louvor uh, com aquela aquele tardalhaço todo e tal. Uh, mas também reconheço que depois, como nós gostamos de preconizar o canto da congregação, esse é o canto que nós queremos ouvir mais, ainda mais do que os dos músicos, mas é, é verdade que, apesar de tudo, precisamos ter bons músicos para dirigir. Aliás, viram, viram hoje, eu próprio me enganava, o Manel fazia uma pausa e eu entrava antes também, e não estava sozinho, alguns de vocês também entravam antes. Portanto, precisamos de boas vozes a liderar. E, e depois de ter ouvido a voz da Monique a fazer harmonia com a, com a da Joana, gostaria que isso acontecesse num domingo de manhã. Eu acho que vocês até ouviriam o sermão mais crentes. <risos> <risos> Se calhar isso está a faltar. É por isso que vocês têm corações tão duros. Vamos voltar aí até à palavra. E agora sim vamos fazer um exercício de memorização. Nós estamos a sugerir este exercício de memorização, pelo menos das bem-aventuranças. Há pessoas que serão mais ambiciosas ainda e que vão querer memorizar todo o Sermão do Monte. É possível fazê-lo. Mas pelo menos o desafio, e é por isso que no início deste sermão estou a... Estamos sempre a fazer este exercício, pelo menos para memorizar as oito bem-aventuranças. E hoje não avançamos, porque ficámos de terminar a bem-aventurança da pacificação. Para a semana, se Deus quiser, iremos para a última. Mas então eu gostaria de entusiasmar todos. Então vamos fazer assim, como costumamos fazer o exercício de memorização. Agora o Ricardo, Telos vai vai deixar na projeção os versos. E para não levar assim tanto tempo, já começam a ser alguns versos, depois ele vai tirar da projeção os versos e nós vamos tentar dizê-los de memória, está bem? Se está connosco a primeira vez, tente memorizar nem que seja o primeiro verso. E não se esqueçam, a coisa importante de memorizar, é, aliás a palavra portuguesa é decorar, é, significa colocar no nosso coração para que ao longo de outros dias, não só quando estamos na igreja, nós possamos recitar estas palavras, não como uma repetição inútil, até porque Jesus vai criticar orações que são repetições inúteis, mas para colocarmos estas palavras bem fundo no nosso coração. É por isso que as estamos a memorizar. Então, primeiro, podem olhar com ajuda. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque serão... Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E agora, podes, podes exatamente até recolher esse, esse quadro. Agora sem ajudas e não me então me fechem deixem as vossas Bíblias, não leiam, vamos tentar dizer um bocadinho mais rápido, está bem? Nunca é, nunca, nunca é demais repetir a palavra, e nós às vezes protestantes temos um certo medo da repetição, okay? a repetição não morde e não faz mal, é assim que se aprende a palavra, mas vamos dizer isto agora um pouco mais rápido, para ver se a nossa memorização está a correr melhor. Então, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus... Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Boa. Uma boa parte de nós. Aliás, eu diria a maioria. Aparentemente está a memorizar. Ora, ficou para o sermão de hoje os desafios mais práticos da sétima bem-aventurança que nós estudámos a semana passada. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E eu gostaria de eh, partilhar o texto bíblico convosco, extraindo dele aplicações práticas, porque a boa parte do enquadramento, da compreensão do contexto, da dificuldade que era para aqueles judeus e para os discípulos estarem a ouvir aquelas duas ideias, quer só voltar a sublinhar isto, hoje para nós é talvez demasiado simples nós ouvirmos esta sétima bem-aventurança. Porque hoje nós crescemos numa cultura que por ter, imaginem nós, portugueses, ou mesmo do Brasil e de outros países que estamos aqui hoje. Como nós nunca tivemos, a maior parte de nós, como nós nunca tivemos a expostos a uma guerra, a paz para nós é uma coisa um pouco fácil. Logo, quando nós ouvimos falar em paz, para nós é como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas imaginem, quando se está em cenários de guerra ou cenários de invasão, de povos que invadem outros, a paz não é uma coisa fácil. É uma coisa desejada, mas é, não é uma coisa fácil. Então, uma das coisas que partilhei convosco a semana passada, e que é importante só para lembrar este contexto, é que os discípulos de Jesus, quando o ouviam pregar o Sermão do Monte, juntamente com um grupo mais alargado, que não seria só dos discípulos, eles conseguiam aceitar bem a ideia de serem chamados filhos de Deus, na medida em que os judeus acreditavam que, por causa do pacto de Deus com Abraão, Isaac e Jacó, eles eram filhos do pacto portanto, nesse sentido, eram filhos de Deus e acreditavam até que pessoas que não eram judias podiam fazer parte do pacto tornando-se judias ou sendo pessoas que fossem moralmente boas portanto, fossem pessoas hum, com uma ética forte portanto, essa ideia de ser chamado filho de Deus era uma coisa que, um, que a maior parte dos ouvintes do Sermão do monte conseguia aceitar com naturalidade o que não seria tão natural era associar ser filho de Deus aos pacificadores. Sobretudo num contexto em que, naturalmente, os judeus não desejaram que estivessem lá os romanos a mandar neles. Portanto, se existe uma coisa que está a acontecer na vida de Jesus, que é a fama de Jesus está a espalhar-se. Jesus prega. Jesus faz milagres. Ele tem, de facto, uma carreira pública que está a ganhar cada vez mais impacto. Ora, podemos dizer, de uma maneira livre, que este Sermão do Monte é como se fosse um grande comício de Jesus. Onde Jesus está a dar conta do seu programa eleitoral. Não é? é uma ilustração. Obviamente Jesus não tinha um programa eleitoral, mas vocês percebem a ideia. Então, neste programa eleitoral que Jesus está a partilhar, ele começa por elogiar algumas pessoas. E vejam bem, ele vai elogiar... As pessoas que fazem paz. E isto seria um anticlimax. Porque naturalmente para um judeu que vivia debaixo do poder romano. O que ele mais desejava é que se houvesse um novo líder. Que pudesse, vejam bem até encaixar naquele espaço que no coração dos judeus já havia deixado para o futuro Messias, se Jesus fosse este futuro Messias, uma das coisas mínimas que estes judeus queriam é que este Jesus livrasse o povo de um poder que eles não escolheram, que foi um poder que lhes foi imposto, que ele os livrasse de César. Portanto, se Jesus está a elogiar filhos de Deus, isso ainda vá lá, isso ainda dá para aceitar mas ajudar a, a elogiar filhos de Deus, ao mesmo tempo que se elogiam aqueles que fazem paz, isso era muito difícil de engolir. Portanto, lembrem-se que esta é uma dificuldade fundamental para quem está a ouvir. Agora, tu, que gostas de pensar em ti como uma criatura de paz, o que eu te diria é, não te apresses assim tanto, quando ouves estas palavras de Jesus, a sentar-te no lugar dos bons. E para aqueles que fazem parte desta igreja, sabem... Quando nós lemos a palavra de Deus, o lugar onde nós temos de nos sentar não é o lugar dos bons. Assim também eu, não é? Quando nós lemos a palavra de Deus, o lugar onde nós temos de nos sentar é o lugar dos maus. Sabem porquê? Porque até o próprio Jesus, quando se dava a conhecer, ele preferia sentar-se junto aos maus e correr o risco de ser mal interpretado do que colocar-se numa posição onde toda a gente gostava dele. Lembram-se, por exemplo, quando ele comia com pecadores? O que é que acontecia? As pessoas vinham de fora e diziam Este tipo não é boa res Ele senta-se com pessoas más Portanto, o que eu quero dizer é Pega nesta atitude de Jesus E torna esta atitude de Jesus Uma atitude para a tua leitura da Bíblia Pega nesta atitude da vida de Jesus e torna esta atitude uma atitude para ti que és leitor da Bíblia. Portanto, quando lês a Bíblia, o que tu deves fazer, quando lês a Bíblia, não é qual vai ser o lugar confortável onde eu me vou sentar para que todas as críticas de Jesus, quando vierem, atinjam os outros. Não, é o contrário. O Espírito Santo tem mais ambição para a tua vida se tu nesta manhã te sentares no lugar desconfortável, no lugar onde o Espírito pode contender contigo. Mas a luta, como temos falado vez após vez, não é uma coisa má na Bíblia. Deus luta connosco porque Deus nos vence. E Deus vence o nosso pecado. E quando Deus vence o nosso pecado, Ele traz uma vida nova para nós. Acreditam nisto? Ele traz uma vida nova para nós. Por isso, esta manhã, quero aplicar isto em cinco uh, pontos. Como é que se vive como pacificador? No fundo, o que é que Jesus quer dizer quando ele diz Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Primeiro ponto. Um pacificador procura uma paz que é uma concórdia nova a sair de uma anterior quebra de relações. Um pacificador procura uma paz que é uma nova concórdia que sai de uma quebra de relações. De que princípio é que procede este procedimento de procurar uma paz nova de uma anterior quebra de relações? Se tu, estás, se tu estás a ouvir o Mestre Jesus, o Professor Jesus, então deixa que seja o exemplo de Jesus a ilustrar aquilo que ele quer dizer. Se é Jesus que está a patrocinar a pacificação, é dele mesmo que vem o exemplo para ti que queres ser discípulo dele. Para tu poderes seguir esse exemplo e ser pacificador. Portanto, o que eu quero que tu percebas é, ok, que tipo de paz é que tu deves procurar? Então, vai descobrir qual é a paz que Jesus trouxe para tu que queres aprender com Jesus, fazeres igual. Aprende com o professor para fazeres igual. Agora, que tipo de paz é que Jesus trouxe? Jesus, ao morrer na cruz, no nosso lugar, nós acreditamos que ele pagou o preço provocado pelo prejuízo dos nossos pecados. Na linguagem do Velho Testamento, e reparem, o Velho Testamento era a Bíblia hebraica que aquelas pessoas que o estavam a ouvir já tinham. Por exemplo, em Isaías 53, 5, uma das coisas que diz é o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. No Novo Testamento, ainda no Novo Testamento, há no segundo capítulo da Carta de Paulo aos Efésios, versos 11 a 22. Eu vou pedir que possam abrir lá até porque não está projetado, e todos aqueles que temos bíblias, não há nada como o, 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 não é aquele barulho mágico de bíblias a serem folheadas. Uh, vão lá, Efésios capítulo uh, 2. No Novo Testamento há neste texto um verdadeiro hino, é um hino, é uma canção. Sabem que isso é uma das coisas extraordinárias do apóstolo Paulo. Há pessoas que não percebem o apóstolo Paulo... E acham que ele era um tipo com mau feitio. Não há, a sério, a seguir a Jesus, Jesus era Deus. E Jesus é Deus, e Jesus era homem, Jesus era Deus. Eu não sei se nós podemos ter preferências na Bíblia, a seguir, tirando a trindade. Não é? Eu não sei se é pecado ter preferências na Bíblia. Mas de facto é difícil nós não amarmos Paulo. É difícil não amarmos Paulo. E ao contrário da má reputação, que às vezes é encostada a Paulo. Paulo é uma pessoa que, que até quando está a, a pregar ou a dar uma aula de teologia, ele canta. Aqui há uma semana fui a um casamento. Fui um casamento e uma prima. E achei graça porque o pregador, que era da Nigéria, o pregador que era da Nigéria, a meio do sermão começou a cantar. E eu acho que estou a ficar cada vez mais africano também. E ele começou a cantar um cântico, ainda por cima ele começou a cantar um cântico que nós tínhamos aprendido aqui na semana passada, que era o Good, Good Father. No meio do sermão ele começou a cantar. Eu não vou hoje fazer isso, mas o que eu vos quero dizer é que aquilo que o apóstolo Paulo está a fazer neste texto, na carta aos Efésios, no capítulo 2, é como se no meio da aula de teologia sistemática ele começasse a cantar. Como se no meio da aula de Teologia Sistemática ele começasse a cantar. Já algum de vocês teve aulas de Teologia, de teologia Sistemática? Sim? alguns dos vossos professores de Teologia Sistemática começou a cantar? Eram mais fracos do que o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era capaz de começar a cantar. Sabem nós, às vezes, brancos ocidentais, isso faz-nos falta. Né? Nós separamos muito uma coisa da outra. Agora é aula, tudo sério, tudo direito. E uma das coisas interessantes dos povos africanos, e mesmo do Médio Oriente, portanto não europeus, é que de facto as coisas estão mais juntas. Portanto, a pessoa, imaginem, ela pode estar, como o apóstolo Paulo estava a fazer aqui, há um raciocínio incrível que ela está a atingir. Sabem como é que Paulo reage ao raciocínio incrível? Reage à protestante, à evangélico, porque ele era obviamente um protestante evangélico. Ele tem de cantar, é por isso que nós cantamos porque quando alguma coisa faz sentido no nosso cérebro o nosso coração mete a nossa boca então reparem agora o texto porque o texto que eu vou ler aí do verso 11 até ao 22 abram nas vossas bíblias em Efésios 2, 11 a 22 isto parece que não porque às vezes nós estamos habituados a ler a bíblia mas não percebemos que isto é uma canção isto é um cântico é um cântico usando a, a, a linguagem teológica é um hino cristológico portanto lembrai-vos de que hora, vós, gentios, efésios, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas... E lembrem-se, os mais na Bíblia são muito importantes. Quando tu ouves um manjo na Bíblia, abre os ouvidos para tudo. Se há um mas na Bíblia, há alguma coisa incrível que vai acontecer. Okay? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis de longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, reparem o que é que eu vai dizer aqui, ele, quem é este Ele é o apóstolo Paulo? Cristo, porque Cristo. É a nossa paz, a qual de ambos fez um e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo-a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade e reparem agora, verso 17 e vindo, evangelizou paz Jesus evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Ele veio para trazer paz aos gentios e veio para trazer paz aos judeus. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, conclusão. Esta é uma canção que tem início, meio e fim. Final da canção. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A passagem é longa, eu não vou explicá-la, até porque nós estamos nesta bem-aventurança. Mas vocês percebem o que é que está aqui a acontecer quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, está a dar uma aula de, teologia, de sistemática, teologia sistemática, mas de repente tem de parar e tem de cantar? O que está a acontecer é isto. A paz é um instrumento que Jesus usa para reconciliar pessoas sem relação. A paz é um instrumento que Jesus usa para reconciliar pessoas sem relação. Neste caso, pessoas eram essas, na passagem de Efésios. Nós não judeus, sem uma história pessoal com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus usa a paz para que nós que não tínhamos nada a ver com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, passemos a ter alguma coisa a ver com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A paz, como vimos na semana passada, é por isso o poder dos poderes. Agora, pergunta-te a ti mesmo, se a paz de Jesus consegue dar amor a pessoas sem relação prévia, que instrumento é que será mais eficaz a corrigir os males do mundo? Se a paz é a maneira que Jesus usa para dar amor a pessoas que estavam desavindas, o que é que pode ser mais poderoso que a paz de Jesus? Pergunta-te a ti mesmo. Topem a ironia. A paz de Jesus é a maior arma que nós temos. Acreditam nisto. A paz de Jesus é a maior arma que nós temos. A paz que agora pode haver entre nós e Deus através de Jesus Cristo é o princípio que leva um cristão a ser pacificador. Logo, um pacificador não luta pela sua paz pessoal apenas, mas por uma paz que envolve outros além de si mesmo. Há alguém que quer apenas, e deixe-me usar a expressão, não sei, em Portugal ela é muito usada, não sei se no Brasil também é muito usada, mas há alguém que quer apenas paz e sossego. No Brasil diz-se que eu só quero paz e sossego, sim. Então, alguém que quer apenas só paz e sossego não é um pacificador como Jesus. Senhor, porquê? Porque um pacificador vai à procura de relações que estão quebradas e que vão além dele mesmo. Um pacificador é alguém que olha para lugares onde uma relação já existiu e não há, ou lugares onde uma relação deveria existir e ainda não há. E vai além de si mesmo, vai além da sua própria paz e sossego. Portanto, isto era a primeira coisa que eu queria que tu tivesse a noção hoje, a olhar efeitos bem práticos de ser pacificador. Lembra-te isto, um pacificador procura uma paz, que é uma concórdia nova, a sair de uma anterior quebra de relações ou de uma anterior ausência de relações. Segundo ponto, consequentemente, deste primeiro, um pacificador sabe que a paz mais importante, que precisa de ser recuperada, de uma relação quebrada, não é uma paz qualquer. A paz mais importante procurada pelo pacificador é a paz entre os homens e Deus. A paz mais importante que um pacificador, segundo o elogio de Jesus, a paz mais importante que ele procura é a paz entre os homens e Deus. Essa é a paz que vai à origem do problema. E a origem do problema começa sempre dentro do nosso coração. A origem do problema é sempre o nosso pecado. Logo, um pacificador que procura apenas a paz entre os homens, por bem que faça, e lembram se a semana passada, eu quis dizer-vos, há pessoas que não são cristãs, e que não acreditam em Deus, e que dedicam a sua vida a procurar paz entre os homens. Nós, como cristãos, não devemos desprezar o grande exemplo destas pessoas. Nesse sentido, até devemos com humildade reconhecer que há pessoas que, não sendo cristão, cristãos como nós, fazem mais pela paz do que nós que somos cristãos. E devemos tomar essas pessoas como uma bênção de Deus. Okay? Portanto, Eu quero ser claro a dizer que muitas pessoas que pelo mundo fora não acreditam em Cristo e não têm convicções religiosas e que lutam pela paz, graças a Deus por ela. Vocês concordam com isto ou não? Ou acham que, ou acham que elas estão a fazer coisas que não servem para nada? Graças a Deus por elas. Orem por estas pessoas. Agora, o que eu quero que tu também compreendas a partir da palavra é que se esta paz é importante, ela não é a mais importante. A paz entre os homens não é a mais importante. Porquê? Porque a paz entre os homens não é a raiz do problema. A falta de paz entre os homens não é a raiz do problema. A falta de paz entre nós e Deus é que é a raiz do problema. Quando é que Caim matou Abel? Foi antes ou depois da paz interior já se ter quebrado? Ou foi preciso Caim matar Abel para que a paz interior se quebrasse? Quando é que foi o primeiro pecado que aconteceu? Foi o drástico de Caim ter matado Abel? Não. Foi o de Adão e Eva não terem tido fé na promessa de Deus. Percebem? A primeira paz, a origem do problema, a origem do problema na ausência de paz, não é a confusão entre homens. É a confusão entre nós e Deus. Por isso é bom que quando nós nos investimos a procurar a paz entre homens, e graças a Deus por isso, mas lembre-te, a paz mais importante é aquela que vai à procura da origem do problema. Da origem da primeira falta de paz, que é o nosso, a nossa relação quebrada com Deus. Logo, um pacificador vai à procura desta paz. O elogio da paz entre os homens é bom. Mas é insuficiente, porque a paz mais urgente, urgente ser restabelecida entre nós, as suas criaturas, e Deus o Criador. Terceiro ponto. Um pacificador comporta-se de acordo com a paz que traz nas palavras. E a semana passada já aludia a isso. Na reunião de quinta-feira mencionámos isso também. Não esqueçam, nós temos uma reunião à quinta-feira, às oito. Sabemos que é uma hora complicada. Uma boa parte de nós não vive em Lisboa. Mas quero continuar sempre. Se for oportuno, venham... Oramos uns pelos outros, falamos um pouco sobre a palavra, e então na quinta-feira falámos sobre isso. Então este terceiro ponto diz, um pacificador comporta-se de acordo com a paz que traz nas palavras. Entre outras coisas, um pacificador não fala contra a dignidade do seu adversário. Imaginem, imaginem que és tu que estás envolvido numa contenda, numa confusão, numa discussão, num debate. Se tu queres ser pacificador no meio do debate, tu não falas contra a dignidade do teu adversário. Quanto mais hostis sejam contigo, mais empenhado tu deves ser com eles. Por isso mesmo, e neste sermão, Jesus vai pedir mais à frente. Este sermão vai ser incrível. Este sermão do monte. Não, não sabemos quanto tempo vamos levar a pregá-lo. Mas vai ser incrível. Porque quando chegar àquela parte, né, que vocês já, já estão a ver neste capítulo 5 ainda, Jesus vai pedir mais à frente que nós, em relação aos nossos inimigos, que nós os o que é que Jesus vai pedir que nós façamos em relação aos nossos inimigos? Que os amemos. Amar os inimigos é natural. Concordam comigo? Sejam sinceros, não sejam espiritualoides. Amar os inimigos é natural. Não é? Pois não. Eu gostei do ar quase a ofensa do Luís. Trouxe verdade a esta igreja. Não. Nós não amamos naturalmente os nossos inimigos. Nós não amamos naturalmente os nossos inimigos. Às vezes até para amar os amigos é difícil. Quanto mais amar os inimigos. Mas reparem, amar os inimigos, amar os amigos é natural, amar os inimigos é sobrenatural. A bem-aventurança da pacificação tem esta mesma lógica. E depois à frente vocês vão conseguir perceber estas ligações cada vez melhor. O facto de Jesus estar a elogiar os pacificadores agora e o facto de depois mais à frente ele estar a, estar a dizer olha, tu não, tu não deves odiar os teus inimigos, tu deves orar por eles. O tipo de comunicação que um pacificador usa é uma comunicação fundamentalmente espiritual. O, o pacificador ora pelos seus inimigos para que possa amá-los e opta pela maior cautela possível com as suas palavras. Okay? E eu quero dizer-vos isto com muita convicção, até porque, para quem me conhece melhor, sabe que... Uh, já tenho dito isto, partilhado isto antes com a Igreja. As palavras, por, por um lado, são uma, uma área de bênção na minha vida, mas também são uma área de queda. Não é? Porque as pessoas que se habituam a confiar no seu dom da palavra, aliás, sempre que nós nos habituamos a confiar num dom qualquer em nós, é nesse dom que nós vamos cair. Tenho-vos dito sempre isto. Não separem as vossas fraquezas das vossas forças. Porque é por isso que o tentador é tudo, porque ele vai às nossas forças e é nas nossas forças que ele permite as nossas fraquezas. Portanto, imagina, se tu como eu, e agora estou a ser um pouco imodesto, mas se tu como eu tiveres o dom da palavra, ou se fores bom com a palavra, ou a escrever, ou na conversa, lembra-te, Deus faz grandes coisas através do teu dom, mas também é aí que Satanás vai fazer-te espalhar ao cumprir. Concordam comigo? Por isso mesmo, é que o pacificador, ele sabe que tem de agir de acordo com a paz que tem na palavra. Logo, ele vai ter de ser muito cuidadoso com as suas palavras. Como vimos a semana passada, o pacificador, reconhecendo o seu mal interior, fala menos e faz mais. Quem não reconhece o seu mal interior, confessando os seus pecados, tende a ser orgulhoso e a usar a língua para tornar mais difícil a existência da paz. Porquê é que nós somos uma igreja tão chata a falar na confissão de pecados? Número um, porque é uma obrigação bíblica. O apóstolo Tiago deixei claro isso. Não é? e infelizmente, nós, nós protestantes, às vezes, por reação, tomamos a confissão auricular como aquela coisa chata que os católicos têm de fazer. E esquecemos que aquela coisa chata que os católicos têm de fazer é uma coisa que nós também temos de fazer. Não no sentido de pedir o perdão ao padre, porque nós não acreditamos que um homem tenha o poder de perdoar pecados, nesse sentido não temos a prática católica romana, mas nós esquecemos, vejam lá, somos muito inteligentes, espertos a esquecermos disso, esquecemos que a prática da confissão é uma prática necessária. É por isso que em todas as orações comunitárias nós temos sempre aqui um perdoa-nos alguma coisa, para que pelo menos, agora vou ser um bocado mauzinho, para que pelo menos uma vez por semana Há alguns de nós Que nunca confessamos pecado nenhum Pelo menos uma vez por semana Venham aqui confessar alguma coisa Nem que seja porque são obrigados a ler este texto Não são obrigados, podem ficar calados Mas percebem Porque a confissão de pecados É o um resultado natural do limpo de coração Sobre o qual o Filipe pregou há duas semanas O limpo de coração Ele reconhece o seu mal interior E é por isso que o limpo de coração Gera um pacificador Agora repara quem não está habituado, e vocês já me ouviram a dizer isto a semana passada, quem não está habituado a confessar os seus pecados, geralmente usa as palavras não para confessar pecados, mas para dar-lhes outro uso. E é por isso que as pessoas que não confessam pecados tendem a ser orgulhosas. Isto é uma opinião pessoal, vocês não precisam concordar comigo. Mas vocês só precisam de ouvir dois minutos uma pessoa a falar à vontade para vocês perceberem se ela é orgulhosa ou não. Okay? E eu dou sempre o exemplo dos transportes públicos. Porque voltei a usar os transportes públicos mais. E nos transportes públicos, às vezes dá em um minuto. Um minuto apenas. Dá logo para perceber. Esta pessoa não confessa muito os seus pecados. Quando o tipo de conversa é... E que, infelizmente, às vezes até nas nossas igrejas nós temos. Ah, a conversa é sempre conflitos de trabalho, não é? Ah, e vê, vê, vê bem o que ela me disse, mas eu depois respondi logo. Meus irmãos, falando para vocês, porque eu não estou aqui para condenar as pessoas que andam de comboio comigo. Mas tu tens esse tipo de bravado de Ah, ela comigo não faz farinha Se tu tens esse tipo de expressão É muito improvável que tu confesses pecados Muito improvável que tu confesses pecados Se tu tens o tipo de conversa Ah, ela disse, mas eu fui logo É muito improvável que tu confesses pecados Muito improvável Porquê? Porque uma pessoa que confessa pecados Vai ganhando humildade E vai se colocando no lugar do mal e vai dizer, mesmo quando tem razão, pensa assim, eu hoje tenho razão, mas amanhã posso não ter, ou eu hoje tenho razão, mas ontem não tive. Percebem o que é que eu estou a dizer? O que eu estou a dizer é aquilo que o apóstolo Tiago vai dizer de uma maneira incrível na sua carta. No capítulo 3, verso 6, não precisam de abrir. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o problema do de, de, de falar. É? A importância. Se tu és pacificador, não deixes que a paz seja uma palavra apenas, mas que ela seja a tua conduta. Olha a maneira como o apóstolo, Paulo, o apóstolo Tiago coloca isto. Ora, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Eu vou repetir esta parte final, que eu achei incrível esta parte final. Eu já li este texto tantas vezes e nunca me tinha batido tão forte. Não só a língua põe em chamas toda a carreira da existência humana. Já pensaste nisto. A língua põe em chamas toda a carreira da existência humana. É como se tu fosses num autocarro a arder. Por causa da tua língua. E agora imagina lá. Esse autocarro vai para onde? Pensa na música dos ACDC. Na autostrada. Onde é que vai? Vai para aí mesmo. Eu sei que os ex provavelmente não estavam a pensar numa pregação quando fizeram a canção, mas percebes? O que o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Tiago está a dizer é que a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira de existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Já pensaste neste paradoxo de a nossa fé cristã acreditar que tudo o que existe foi criado pela palavra de Deus, que se fez homem em Jesus? E ao mesmo tempo nos avisar do uso terrível que pode ser feito com a bênção da palavra. Tu quando és cristão, tu percebes o paradoxo, tu vives o paradoxo que é, a palavra é a coisa mais importante, é por isso que eu sou protestante, é por isso que eu sou reformado, é por isso que eu sou evangélico, porque não é o homem que diz o que a palavra é, mas é a palavra que diz o que o homem deve ser. Acreditam nisto? Não é o homem que diz, ah, Igreja Católica Romana, com todo o respeito, nós vamos dar-vos a interpretação. Não é o homem que diz o que a palavra é. É a palavra que diz o que o homem deve ser. Já viram maior valorização destas? da palavra não existe. Mas ao mesmo tempo, reparem, ao mesmo tempo, a própria Bíblia vai avisar, tu tem cuidado com a palavra. Porque a palavra é a maior bênção, mas a palavra pode ser a maior maldição. É a palavra feita carne, chamada Jesus, que te põe no paraíso, mas é a palavra abandonada ao teu próprio critério que te põe no inferno. E eu sei que esta é uma maneira muito radical de colocar as coisas. É a palavra feita carne que põe no paraíso, mas a palavra, se tu usares mal a palavra, acredita. A tua língua mal usada pode ser a segurança de que é o inferno o lugar onde tu vais passar a eternidade. E que radicalidade! É a radicalidade da Bíblia. Por isso é que não faz sentido um cristão que usa mal a sua língua... E, e, permitam, eu estou aqui para ajudar, para encorajar. Um cristão que usa mal a sua língua, que não pensa antes de falar, é um cristão carnal. Ele até pode ser salvo, mas ele é um cristão carnal. Quarto ponto. Um pacificador tem um paladar que aprecia a paz. Um paladar. Um pacificador comporta-se de acordo com este apetite, em que as suas ações não só evitam qualquer coisa que possa levar a um desnecessário conflito, como preconizam patrocinam a tranquilidade entre todos. Se as pessoas que te conhecem melhor te avaliarem, elas diriam que tu és uma pessoa que procura a paz ou que se pela por uma boa confusão. É uma questão de ética, de apetite. Quinto e último ponto. O pacificador é um homem de guerra contra o pecado. Este é o título deste sermão. O pacificador é um homem de guerra contra o pecado. Porque o pecado foi o iniciador de todos os conflitos. O pacificador não acredita que a paz vem sem custo. Do mesmo modo como foi necessária a morte de Jesus, um pacificador sabe que sacrifícios são necessários. Nessa necessidade de sacrifícios, um pacificador sabe que vidas devem estar prontas a serem dadas para que a paz exista. Pensa nisto. Vidas devem estar prontas a serem dadas para que a paz exista. Porque foi isso que Jesus fez. Sabem, é isto que nos conduz a um princípio de acreditarmos que é legítima a autodefesa e de acreditarmos que é legítima até a guerra pode ser legítima. Agora, eu não quero entrar em questões que possam ser mais polémicas, até porque se elas existirem elas podem ser tratadas noutro contexto, mas é a partir deste princípio de pacificação que foi honrado e vivido por Jesus, dando a sua própria vida, que nós acreditamos que não existe uma contradição entre a pacificação que Jesus fala e, por exemplo, aquilo que Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 13, versos 1 a 5, quando vai elogiar as autoridades civis e vai dizer que as autoridades civis têm, são colocadas por Deus para poderem usar a espada para punição e justiça. Agora, eu sei que muitas vezes, pois, há a tendência de ir para polos. Há pessoas que leem o Sermão do Monte e equalizam pacificação com pacifismo. Eu, de facto, acho que essa não é a interpretação correta. Porquê? Porque quando nós lemos a Bíblia no seu todo, nós vemos que o cristão concebe a polícia, o Estado, prisões, julgamentos, juízos, tribunais, como uma parte da graça comum de Deus para que o mal não ande à solta. Por isso mesmo, quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, nós vimos que aquele pacificador, o que é que ele fez? sabe que... Eu quero ser correto com, com, com o uso desta comparação. Mas o, o Jesus que vai à cruz dar a sua vida, de certa maneira, ele é um homem de guerra também. Porque ele deu a sua vida para defender os outros. E é isso que um bom soldado na guerra deve fazer. Por isso mesmo, a ênfase que eu gostaria de colocar é que o pacificador é um homem de guerra contra o pecado. É um homem de guerra contra o pecado. Ao longo do Sermão do Monte, veremos este assunto regressar de outros modos, que vão esclarecer progressivamente que ser pacificador não é fugir dos conflitos necessários. E quando chegar àquela parte, nós vamos falar outra vez sobre isto. Quando chegar àquela parte do dão-te numa face e tu ofereces a outra. não é? Pedem-te uma t-shirt e tu dás o casaco. Qualquer pessoa que peça dinheiro, tu dás. Vamos lá, vamos perceber... Como é que isto funciona na prática? Agora, é fundamental que quando falamos em pacificação, nós entendamos que o pacificador ele luta ele luta contra o problema inicial, que é o pecado. A cruz foi o conflito dos conflitos e Jesus deu-se esse conflito. Um pacificador não foge dos conflitos. Não fiquem com a ideia errada hoje deste sermão. Eu não estou a dizer que ser pacificador é... Fica quieto no teu canto, não arranjas confusão. Não, não. O pacificador, muitas vezes, ele sabe que há conflitos que não só ele pode evitar, como ele tem de estar na linha da frente para ser o primeiro a morrer. Para ser o primeiro a morrer. Porque Jesus foi para a linha da frente para ser o primeiro a morrer por, por tua causa. Logo, ser pacificador não é ser covarde. Ser pacificador não há ser cobardo. E permitam-me então, a minha crítica, não têm de concordar comigo. Há muita gente a pegar nestas palavras de Jesus a fazer da pacificação um princípio de cobardia. Se Jesus fosse covarde, nós não tínhamos este símbolo da cruz aqui. Portanto, a pacificação não é tu fugires do conflito, não é tu queres a tua paz e sossego. Quero terminar virando estas, estes cinco pontos para nós em perguntas. E se quiserem tomar nota de algumas perguntas, se Deus quiser, depois na quinta-feira nós vamos estar a falar sobre elas. Agora, apenas perguntas para nós. Quando pensas em paz, tu pensas em paz sobretudo como algo que te beneficia a ti? E agora não respondas em voz alta. É para tu pensar. Ser sincero. Quando tu pensas em paz, pensas em paz e sossego. És como eu e pensas em paz e sossego. Ah, paz e seco, Friado, paz e seco. Nada contra. Não é necessariamente pecaminoso. É? Eu quero é paz e sossego. Por exemplo, paz. Sejam verdadeiros. Pais de crianças pequenas. Nove da noite. O que é que vocês querem? <risos> quando vocês fazem aquilo que os cavacos fazem, que é quando vocês estão a acorrentar os vossos filhos à cama. É? Nós temos um sistema de correntes que até funciona muito bem. Não magoa muito no pescoço. <risos> já vou ouvir a Maria. Por esta a Maria já me vai dar na cabeça. <risos> Mas quando vocês chegam às nove da noite e querem na cama nove, nove e meia, eu sei que vocês são liberais. Alguns de vocês é Ah, para mim é quando o meu filho quer. Mas pronto, olha, isso funciona bem na vossa casa, Deus vos abençoe. Na nossa não funciona. Uh, mas quando, geralmente o que é que vocês querem? Vocês querem paz e sossego e não é errado. Agora, o que eu te quero perguntar é, quando tu ouves a palavra paz, o que é que tu pensas? Tu pensas numa paz e sossego ou pensas numa paz que significa uma relação quebrada voltar a existir? Eu não sei se tu tens experiência em ter assistido a alguma reconciliação. E eu quero dizer-te isto. É uma das partes mais difíceis e mais gratificantes de ser pastor. Mais difíceis e mais gratificantes. Nós somos quatro pastores nesta igreja, Vamos ganhando experiência à medida que isto acontece. E graças a Deus, essas são coisas que não acontecem em público. E graças a Deus não tem acontecido muito nos últimos tempos, mas faz parte. Às vezes, já aconteceu na nossa igreja, é natural, a Bíblia previu isso. Às vezes, eu já estive no papel, alguns de vocês sabem, eu não vou citar nomes, vocês sabem. Mas eu já estive com alguns de vocês sentados lá em cima no primeiro andar a mediar conflitos. Às vezes fui um terceiro elemento. Né? porque Havia dois de vocês que estavam desafios. Um, e sabem que é difícil para mim. Eu não gosto de fazer. É? Ficamos constrangidos, pessoas adultas a, discu a discutir umas com as outras. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Sabem porque é, que é tão importante isso acontecer? Porque nós não estamos a fingir que a vida na igreja é uma Disneylandia. As pessoas zangam-se, choram. Eu já estive à vossa frente a chorar convosco quando vocês sangaram uns com os outros. Mas uma coisa eu sei. Quando nasce uma paz, quando a paz é reconstruída, é um milagre de Jesus. Vocês acreditam nisto? É um milagre de Jesus. Eu já vivi alguns milagres de Jesus convosco. Porque uns de vocês já sangaram uns com os outros e hoje, se for preciso, vocês são capazes de se abraçar outra vez. Não quer dizer que não ficam marcas, que não ficam cicatrizes. Mas a paz de Jesus vai onde nós sozinhos não conseguimos. Esse é um privilégio. É difícil para mim. Quando tenho que ter esse tipo de conversas com alguém ou outro dos pastores. Mas é paz de Jesus. Portanto, o um milagre de partidos desavindos poderem estar em paz. É isso, tipo de pacificação que tu deves procurar. Segunda pergunta. Qual é a tua prática de procurares a paz com Deus em primeiro lugar? Tens procurado a paz com Deus? Eu reconheço que o mais fácil para nós é... Nós pensamos nos nossos conflitos com pessoas e, e, e pensamos assim... Tenho de resolver isto com o, com o Chico. Tenho de resolver isto com a Judite. Eu penso em Judite, não sei porquê, porque não há nenhuma Judite. Mas tenho de resolver isto com alguém. Mas lembra-te, não te deites esta noite sem pensar se há algum conflito que tu tens com Deus que precisas de resolver. Porque esse é o, é o mais importante. E aplicares isso aos teus amigos. eu sei que agora é parte parte socialmente complicada, mas pensa, por exemplo, como é que tu vais falar de paz às pessoas que não estão em paz com Deus? Sabes que não é fácil, mas tu deves aproveitar as oportunidades que tens para dizeres -te às pessoas que elas devem ter paz com Deus, que elas têm, de just... elas têm de acertar as suas contas com Deus. Eu sei que hoje em dia isto não é nada popular dizer. Mas quando nós amamos alguém, nós devemos ter a coragem e amor de dizer assim, tu já acertaste contas com Deus? Ou estás à espera que seja tarde demais? Hoje em dia, ai que horror, isso era antigamente que se pregava assim, agora já não, isso é uma maneira muito... Se a paz com Deus é a coisa mais importante de todas, é a paz mais importante de todas, por favor usa com as pessoas que tu mais amas e que não estão em paz com Deus. Terceira pergunta. És uma pessoa que constrói a paz com palavras ou, pelo contrário, falas demais? Eu sou um, um, um ultrafalador em, em recuperação. Falas antes de pensar? Chegas ao ponto de caluniar as pessoas? Eu agora vou entrar numa, numa fase que é bem complicada. É uma, uma tentação para muitos de nós. Tens prazer em falar na vida dos outros? Vocês já repararam que há alguns momentos cruciais na vida da Igreja, quando coisas sérias acontecem. Uma das coisas que os pastores vos pedem é a única maneira de comunicar sobre este assunto é oração. E alguém pode dizer, que Igreja, que exagero, a pessoa já nem pode falar. Pois não, é óbvio que, num certo sentido, os pastores às vezes querem dizer não falem, não falem mesmo, porque se vocês forem falar, vocês vão arranjar maneiras de se afastar de Deus. Há alturas onde a única comunicação que tu podes ter é calares a tua boca e orares. E aí sim, ora tudo o que quiseres. Tudo. Leva horas. Tudo aquilo que não estás a falar com os outros, fala com Deus. Mas cala e ora. Porque imagina, e eu sei isso por experiência própria, por muitos erros cometidos. As nossas palavras mal orientadas causam um dano tão grande que vai além da nossa compreensão. E às vezes além do nosso conhecimento. Portanto, quando há coisas... E eu sei que estou a tocar num tecido sensível, que é tecido sensível da minha vida também. Não ganhes tanto prazer em falar da vida dos outros. E vamos confessar isto. Vamos confessar isto enquanto igreja. Porque é que temos tanto prazer a falar na vida dos outros? É de facto uma coisa terrível. E que Satanás sabe usar. Nós temos prazer. Sabes da última? Por isso, já, contei, já vos contei isto. Eu e a Ruth, que somos tão ou mais pecadores do que vocês, a tentação... Sair da igreja a falar sobre as coisas que não correram bem é tão grande que nós tivemos-nos impor uma proibição que às vezes quebramos. pecamos. Mas é, saímos e não falamos do que aconteceu na igreja. Porque a tentação de falar e de em vez de absorvermos a bênção de termos estado aqui começámos a ficar tristes porque hum, aquele não estava, aquele não apareceu, aquele disse aquilo, olha lá aquilo, viste aquilo que aconteceu. Imagina uma igreja com mais de 100 pessoas, há tanto material para nós falarmos na vossa vida vocês têm tanta vida vivida já pensaram que eu e o Ruth temos um assunto até toda a eternidade graças a Deus que na eternidade não vamos falar da vida de uns dos outros mas percebem o que eu estou a dizer ainda neste exercício eu sei que o sermão está a esticar-se um bocadinho eu vou terminar com a oração músicos guardem a música para a semana essa que tinham escolhido mas quero dizer uma coisa que depois também vou mais à frente expandir este é um exercício que ainda na semana passada no Conselhamento Familiar eu recomendado e quero voltar a recomendar Tu oras pelos teus inimigos. Jesus mandou-te orar pelos teus inimigos. Eu de há um ano, dois anos para cá, há cinco inimigos por quem eu oro quase todos os dias. Sério? Porque eu oro quase todos os dias para amá-los. Porque foi o que Jesus mandou fazer. Agora, eu, eu, eu já noutras alturas partilhei isso. E deixem-me ser um bocadinho ruim ao dizer-vos isso. Se tu és um pelintra que não tem inimigos, és o pior de todos. Sério? Quando as pessoas me veem, ah, eu não tenho inimigos. É pá, a sério. Assim, olha, dá-me logo vontade de ser inimigo dessa pessoa. Porque, a sério, Jesus nunca disse que tu ias ser tão bom que não tinhas inimigos. Jesus chamou-te muito melhor do que isso. Jesus diz, pega-nos teus inimigos, ora e ama-os. Portanto, acredita, um cristão tem inimigos. Se Jesus disse que tinha, não és tu, com a tua nova teologia, sabe-se lá do que é que vais dizer. Ah, eu não tenho inimigos, eu amo o mundo inteiro. Okay? Esquece. Não és o Kanye West e não é. Era... Esquece, ok? Portanto, coleciona. E eu estou a falar-te isto seriamente. É meio ridículo, mas é verdade. Como é que tu, com tantos anos de cristianismo, não oras pelos teus inimigos? Tu tens de orar pelos teus inimigos. Senhor, eu desprezo esta pessoa. Eu, quando penso nesta pessoa, às vezes até tenho problemas digestivos. Mas o teu filho disse que eu preciso de amar esta pessoa. Tu tens de ter uma lista de inimigos por quem oras. E não é, ah, como não tenho inimigos, não é, não é, sai hoje e arranja inimigos hoje. Mas, percebes, Se sincero, porque os adversários estão lá para que tu possas orar por eles. Tens apetite pela paz ou não resistes a uma boa confusão? Eu reconheço, este é um dos meus pontos fracos, eu às vezes uma boa confusão, um estrelho, como se dizia nos anos 90. Por fim, estás preparado para dar a vida pela paz? Ou fazes da pacificação uma razão para a cobardia? Eu gostaria, eu gostaria que nesta igreja, eu gostaria, eu próprio gostaria, se eu tivesse de dar a vida por alguma coisa, fosse como Jesus. Não me entendam mal. Mas que nós possamos viver de uma maneira onde a nossa vida foi gasta pelo mais importante, que é a paz entre Deus e os homens. Isto é sevela a Civela pastores, a contabilistas, a pessoas que trabalham no marketing, a empresários, todos nós que estamos aqui. Não faças da pacificação um princípio de cobardia, mas faz da pacificação uma razão para tu estares pronto a dar a tua vida, da mesma maneira que Jesus deu a vida por si. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aqueles que estão no curso de preparação para novos membros e batismo, eles vão acontecer, quer os mais velhos, quer os mais jovens, por favor, vamos usar as salas lá atrás. Portanto, os mais velhos, os adultos vão seguir o Filipe e os mais jovens vão seguir-me a mim. E então vamos deixar, quando o órgão terminar o pós-lúdio, vamos deixar o salão, Então, para as, para as mulheres poderem encontrar e tratar todos os detalhes para o Congresso. Vamos orar e vamos terminar o nosso culto esta manhã. Deus Pai, o, o espírito que tu deixaste à igreja podia ser um espírito de, de palmadas e sovas e castigos de cada vez que a palavra se abra. Mas é um espírito que procura a paz. E o que eu peço nesta hora, Senhor, é que a palavra pregada possa ir ao encontro daqueles que mais precisam dela. Eu sou um deles. Que muitos de nós que nos temos debatido com conflitos, com pessoas conflitos connosco próprios, possam sair nesta manhã encorajados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Para, em primeiro lugar, procurarem a paz contigo, confessando os seus pecados. Mas, Senhor, e Tu sabes, alguns de nós carregamos conflitos há décadas. Dá-nos coragem, Senhor. Jesus teve coragem de ir à cruz. Dá-nos coragem, se nós temos conflitos que precisamos resolver, dá-nos coragem. Dá-nos uma palavra humilde, mas corajosa, de irmos lá até essa pessoa e dizer assim, olha, eu quero-te pedir perdão. Eu quero que o mal que eu te fiz não seja a assinatura final na tua vida, Senhor. Ajuda-nos a pedir isso àqueles que temos feito mal. Ajuda-nos a pedir perdão. Ajuda-nos também a aceitar perdão. Porque às vezes somos orgulhosos e não queremos aceitar o perdão que nos pedem. Porque sabemos que a partir do momento em que tivermos de perdoar, a paz vence. E às vezes nós não queremos que a paz vença. Nós queremos continuar em vantagem sobre a pessoa. Pessoa essa sobre a qual nos sentimos moralmente superiores. Senhor, retira isso do nosso coração. Senhor, faz de nós agentes de paz durante a semana que vem. Espalha-nos segundo a Tua vontade, por toda esta cidade e seus arredores. Obrigado por aqueles que vêm de longe, do Brasil e de outros países. Que eles próprios também ao regressar, possam levar esta paz do Evangelho. Não é uma paz portuguesa, é uma paz de Jesus Cristo, Rei de um Reino Eterno. Ó oh, Senhora, é no nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos estas coisas. Amém. Podemos ficar sentados.